0: A velká nezámek, to celé může
1: ukončit.
2: Ahoj Spartani, vítejte u 52. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K dnešnímu natáčení se opět nadálku připojil Honza Šťastný. Ahoj. Standa Holí. Ahoj. A naším dnešním hostem je Michal Vrba, kterého budete spíše znát pod přezdívkou Bike z fanouškovského servu Sparta Forever. Ahoj. Zdraví také vládě dobrovolný. Začněme hodnocením zápasu Sparta-Plzeň, který jsme vyhráli 3-1. Stando, jak se ti tento zápas líbil a věřil jsi, že utkání nakonec zlovíme náš prospěch.
0: Tak zápas se mi líbil, ale musím říct, že do toho prvního gólu našel jsem, jsem byl trošku nervózní, protože ta Plzení nás v první půli úplně nepouštěla do zakončení moc, takže jsem byl trošku nervózní, ale byli jsme jasně lepší a vyhrát jsme si zasloužili. Takže když už potom Hložan dal na jedna jedna, tak už jsem si byl jistý, že, že vyhrajem. A... A řekl bych, že takhle bychom proti slabým soupeřům asi zhruba měli hrát, tak aby měli ty zápasy vypadat. Ten soupeř by měl být zalezlej a my bychom měli měli prostě kombinovat, přehrávat a, a dobý, dobývat. A tohle bych si měl představit v každém zápase proti těmhle, těm slabším týmům. No.
2: Majku, jak se líbil herní projev v tobě? A jak celkově bys si zápas hodnotil?
1: Tak já celkově musím říct, že se mi to hodně líbilo, hlavně z toho důvodu, že jsem se asi po roce a půl konečně dostal zase na letno. A nějak to na mě dechlo vlastně výstek na mě zbyl, všim jsem si někdy v půl ten den. A jak jsem vystoupal na tu tribunu a si šel, hybnu a tak, tak jsem byl jako vnitřně tak v vklidu a nadšený, že tam jsem, že prostě na mě dechla vůbec ta letná a celá ta uh, atmosféra spagdy, myslím, ne, ne jako atmosféra na zápase. Takže to byl úplně první běh, který jsem měl a čekám si, že přece se nemůže nic stát. I když od rána jsem byl trošku zmatený, protože v rádiu slyší, že mužstvo mýšil se chystá na letnou tak si to jako zmatený, snad toho verbu rozmetou a ono je za deset let prostě všechno jinak a to, to jsem se docela divil, ale líbilo se mi to od začátku, jsem byl jako dost klidů, i když jsem, ono z vlaku nevystoupil. že jsem snihl pendolínem, takže jsem vystoupit nemohl, když jsem zjistil, že reálnou jsem můj velký oblíbenec takže, takže se mi to líbilo i, i s Hanouskem a celý se mi to líbilo a myslel jsem si, že to bude Mohlo to být klidnější, zase jsme si to zabalili, my jsme se tam dostali, jo. ale bral jsem, to, bral jsem to v pohodě, líbilo se mi to, byl jsem v klidu. Konzo, jak ty
2: by si hodnotil zápas a vyzdvihl, vyzdvihl by si třeba nějaké individuality z naší strany?
3: Líbil se mi, líbil se mi Hanusek, teda nebyl to zdaleka dokonalý výkon, jako nějakýmu hodnocení, jako hráč zápasu, tam bych byl asi jako opatrnější, ale zaslouženě si, si užil, užil potlesk při střídání, protože. To od nebyl špatný výkon, ale mě tam nejvíc zaujal že ten jeho gol, to je, to, je prostě, to je prostě bomba a myslím si, že potom zpětně budeme, budeme vzpomínat na to a říkat, co, jak jsme byli vlastně šťastní, že jsme ho tady mohli vidět každý týden nebo týden na letní přímo tady živě, protože paráda. To srdce fanouška nebo dvorníka zaplesalo. Mě překvapil Michal Stáček, který tím posunem
1: do zálohy odehrál zase jeden ze svých zápasů, kdy o něm člověk pí a kdy při přijel každém kontaktu s mučem, tak to jsem hodně koukal a rozhodně by nemělo zapadnout jméno, který to podle mě rozhodlo a to byl střídající Adam Karabec, který v 17 letech tam vlítl a způsobil na postu, který není jeho, protože, jak říkal správně, Rossa máme na každý post asi dva hráče a co tam trenér Vrba vykouzlil, při tom střídání kus za kus a propušení asi pěti různých žáčů na postech. To se mi hrozně líbilo. Tahle reakce, a Adam za tou penaltu a za tu koncovku na tři by určitě měl být taky jmenovaný jinak souhlasím s Adamem Hloškem. Tam je takový smutný, že ono je mu 18. A člověk, jak to od něj čeká, tak to halo, tam umě třeba chybělo to, o ten dobrý budeme vzpomínat. To si myslím, že přidáš, až odejde. Že teďka si říkám, že těch momentů může mít víc. A jsem smutný, že tohle to nedělá třeba za poločast. Takže, takže Adam Karabec bych chtěl říct a Michal Sáček. Jo, ty dva v tom zápase mě hodně překvapili. Nebo tak Karabec mě nepřekvapil, Michal Sáček mě překvapil, i když víme, že to v sobě má, ale málo kdy to ukáže. A byl to jeden z postů, o který jsem se před zápasem bál, protože co jsem ještě nevěděl, co tam Bílek vykouzdí s tou pětkou vzadu, ale ten z předzálohy nás plzní pravidelně školil. Buchák takže Michal Sáček a domka, hlavně za mě další zasloužili na ten zápas jako pokoj. Tak
0: Tak jestli, jestli můžu to doplnit. Michal Záček pro mě byl muž zápasu, já myslím, že podal skvělý výkon prostě. A, a kdyby, kdyby takhle hrál v každém zápase, tak můžeme si prostě všichni jako sednout a, a jenom čekat na vítězství, protože mu patřil střed hřiště, prostě získal hromady míčů byl prostě všude a fakt se mi moc líbil. Bylo by super, kdyby takhle hrál, hrál pořád. Takže s tímhle souhlasím pro mě je velký překvapení, ten jeho výkon a, a, a doufám, že, že, že tímhle směrem jako půjde teďka, že, že, že vlastně převezme hůjčí roli, protože má ty, ty předpoklady jako technický a, a běžecký, takže super. E, a musím pochválit prostě Pavla Verbu za, za reakci na ten zápas. Myslím si, že po poločase udělal několik taktických změn, který, který ten zápas zlomily v náš prospěch. Bylo to hodně, i výborně odkoučovaný. E, nejenom to střídání, ale byly tam i takový drobný jako korekce, e, že si ty hráči, kteří jako z kraje chodili přečíslovat střed řiště a prostě vy, vypadalo to fakt po, po tom poločase velmi dobře a, a za, to zaslouží, za tu reakci zaslouží Pavel Vrba určitě velkou pochopu.
2: Majku, jméno. Michala Bílka se skloňovalo v momentě, kdy se po Václavu Kotolovi vybíral nový trenér. Jak si nebo nejsi rád, že to skončilo tím způsobem, že u nás je Pavel Vrba a Michal Bílek je jinde, to znamená ne u nás. Jsi rád, že to taky dopadlo nebo? by si to představoval třeba takhle s odstupem jinak.
1: Tak určitě jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Já jsem i psal vlastně o tom, co Pavel Vrba byl jmenovaný, tak na se jsem psal článek, že je to za mě to nejlepší z těch špatných řešení. Já od začátku nebo dlouhou dobu razím teorii, že ten náš chlív, chlív, který tady 15 let máme a hrajeme každý rok líbu mistrů, základní skupinu, Vymete, že to může změnit, protože vedení se nezmění tam ty lidi si to, ale může to změnit silná postava na lavici. A jestli někdo u nás to je, tak to u mě byl je Pavel Vekba který prostě si podle mě do toho nenechá kafrát, půjde za svým a udělá si svoje věci. E, takže určitě jsem rád, já Míšu Bílka mám rád, to jako opět jiný, já ten hejt na ní a tak jako tolik nezdílím. Říkám, že to je trenér od pana boha, ale zase, co si pamatuju, všude z blázného kabinu ta po něm šla a když teďka máme tým postavený na kabině, na kafičkách, což není nic, co já bych chtěl a co jakoby uznávám. Tak uh, si myslím, že by taky nebyla úplně špatná volba. Jo. Já mám úplnou hruzu zase z těch tříletých smluv pro další neprověření hrdiny typu Jílka, který někde vylít, potom co měl dva roky klid tam budovat tady po 14 týdnech začal hořet. Takže za mě, i kdyby to dopadlo v obráceně, tak bych nebyl úplně, úplně naštvaný, protože bych si bál, že dokážu vymyslet horší variantu ale koncepčnější mi přijde Michal Bílek, uh, Pavel Vrba, protože samozřejmě Bílek už spadá do té řady Lavička, Hašek, pak by byl na řadě Giga a já nevím, kdo další, jak se nám to tady točilo, 15 všechno stejně a nebylo cesty ven, takže podle mě to dopadlo dobře, Pavel Vrba je dobrá volba a stojím si za tím, co jsem psal vlastně ten večer, co jsme ho jmenovali, takže podle mě se to potvrzuje, ale definitivu podpovím po přestupním období, protože tam bude vidět, tam bude vidět, jestli Vrba je ten, co to může změnit a bude se to dělat tak, jako chce, nebo ne. První příklad, chci udržet Plavšiče, nám říká, dobře, je to speciální situace, asi vlastně se o tom ještě budeme bavit, takže to teďka nenechám, ale mám tam pořád, mám tam pořád ten vytřičník, že ani Pavel Vrba nemusí stačit. Ale jestliže to bylo postaveno Bílek Vrba, tak je umět Vrba Správná volba.
2: Standos, stejná otázka. No,
0: já myslím, že jestliže jest, jest, jsme chtěli mít trenéra z lokálního prostředí, nebo prostě z Čech, nebo dejme tomu ze Slovenska, tak vrba je nejlepší možná volba. Žádná jiná volba pro mě prostě nedává vůbec žádný smysl. A m, tady se s s tím hodnocením Michala Bílka, já jsem nikdy ne, vlastně. M, jako nepatřil tady k těm, k těm odsuzovačům prostě, nebo k těm, k těm hejtrům tohle člověka. Jo? Já myslím, že je to dobrý trenér. Teďka teda nastoupil prostě do rozjetýho vlaku, který není to pro něj vůbec jednoduchý a, a podobně těžký by to měl i tady, kdyby, kdyby přišel, ale kdybych si měl vybrat mezi nimi dvěma, tak rozhodně, rozhodně Pavel Vrba. <laughs> Mimochodem za poslední dva zápasy za poslední dva zápasy Bílek z pozdění dostal 6 gólů a Verba dostal se spátu jenom pět gólů, takže vlastně, takže vlastně jasný, že, že i do Defensivis je, je, je Verba lepší, lepší volba. No prostě, jo, Verba lepší, prostě, a, a, ale, ale zároveň, zároveň bych chtěl říct, že, že si myslím bo, bo trenéru Bílkovi vlastně, nechci říct jenom to nejlepší, ale, ale myslím si, že to je výborný trenér a nechtěl bych prostě jako ho, ho, ho jako nějak schazovat. Ho, tak, rozhodně
3: je to osobnost, kterou eh, respektuju. Takže asi takhle bych to viděl. Já souhlasím ze standou. Taky jsem nikdy nepochopil ten hejt, hejt, na, hejt na Michala Bílka, ten hate byl vlastně i na vrbu, když, když byl trenér u a tak dál. A mi to přišlo vždycky takový jakoby pehnaný. Rozhodně neříkám, že, že Bílek je, je top trenér a tak dál, ale souhlasím... Tady padlo, že je to pořád jako velký trenér. A ať jsem rád, že jsme zvolili Pavla Vrbu, tak ani Michal Bílek si jako nezaslouží takýto demonizování, který tady je. A když, když to vezmu úplně, když jsem když se dělal na fora, když se právě řešil třeba Bílek, to by na něj, uh, někdo říkal, tak mě tam vlastně překvapilo, že na jednu stranu Bílek je tady fakt jako, jako úplný démon, vlastně takový jako fotbal nerozumí, na druhou stranu třeba Vítěla uh, nebo nebo, nebo jiný trenéři, kteří tady nedávno byli, jsou polo, až, až jako by polobohové, tak. Mě vadí to ten velký nepoměr mezi těmhle dvouma, jo, ale jakoby nechtěl bych tady aktuálně, nebo uh, chci tady aktuálně probouhlet, že jsem spokojený, jenom prostě ta disproporce těch dvou extrémů i přijde, i přijde jako přehraná. Já
1: bych chtěl jenom dodat, uh, padlo to zrýnkavou reprezentaci, že ten hejtl začal tam. Já, co si pamatuju, a myslím si, že nejsem moc takší jak vy, tak to na tom budeme dost stejně, tak nepamatuju reprezentačního trenéra, to by odcházel se cít, jo byl zdechaný Dušan Uhrin za kvalifikaci na Francii, byl zdechaný Pepa Chovanec po Euru, byl zdrchanej Rikner, potom po mistrovství 2006, byl zdrchanej Hašek, Hašek si to zasloužil, ale nebe to celý. Jerovým odcházel jako totální mýman. Rada odcházel jako totální mýman. E, myslím si, že to není náhoda a že to není v těch trenérech. Otázka je, že my jsme tady 15 let vytli jako Sparta a jsme o to na každý ten každý ten vnímáme máme dvakrát tolik, protože krom toho, že podle našich expertů dovrzal každý repre, tak dovrzali Spartu nebo má podpis na tom, kde Sparta je. Takže bych řekl, že to je celkově obecně problém našeho vnímání fotbalu a našeho nastavení jako fanouškovský obce a i médií, protože mají, i když je to šílený, tak pořád mají ohromný vliv. A jak se jmenoval, řekněte mi, který trenér odcházal od reprezentace SES? Žádný. Možná Václav Ježek, ale to se nepamatuju, to by bylo šest, když končil. Takže možná ten skončil, jak se podle mě končit má, zkustou, ta úcta zpětně přišla Britnerovi rozhodně, ale třeba na pepukovance a jeho tažení kvalifikací, který do týdy by bylo naprosto nevýdaný, je pořád s sportovcema a má tvůjí, že se dokázal. Teď už bych o trenér rád nechtěl, ale co dokázal je Repre a stejně odkázal jako mám o tom, co jsme schoželi v tý, v tom, na to mistrovství Evropy. No, Vypadli jsme z na s Foucouzema a jen co byly ty třetí čiš, dve, Ale Takže bych řekl, že to je obecně o té náladě a o tom nastavení toho českého národa, že všechno víme líp a dělali, jsme líp a ten za to může a už se, se to s ním vleče. Já docela obdivuju nejen Petr Rada, ale i Michal Bílek se s tou prací dokázali dostat, Bílek toho vypadalo, že po něm pes neštěkne, pak skončil ve Zlíně a najednou, najednou staná reprezentace Kazachstánu to je podle mě, podle mě jako velký úspěch, nedoceněný, tady u nás se to fotber, jakože je to nýman který před deseti lety něco zmastil, ale souhlasím s tím, že je to dobrý trenér a i když má taktiku trošku jinou, než bych si představoval, nebo jiný vidění fotbalu, tak si myslím, že si nezaslouží, co se kolem něj děje, ale chtěl jsem říct, že není jediný, že ty trenéři že vlastně dávají hlavu do oprátky, jak hledou do repre. A nejvíc je na tom štve, že, že ta kritika že ta kritika je obecná, až toho člověka, nikoliv do těch tahů. Já jsem si nepřečet, že Michal díl dělá špatně to, že hraje na 500 obránců, nebo že, nebo že ten tým není fyzicky připravený, což bych se taky pobavil o z posledních letech. Tam je taky podle mě to, ale jestli tohle to mi vadí, takže obecně Bírek špatný, zkurvil tohle, 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 tohle a to se mi nelíbí, to jsem chtěl říct. A tam je to, myslím,
0: i toho, jako třeba u toho Michala Bílka a i u Pavla Vrby, který vlastně taky měl, měl tu, tu repre, tak jako se skoro vůbec nereflektuje už potom zpětně, že jo, vždycky tam jde ta kritika, ty novináři jsou nekompromisní a teď vždycky jako prostě dostanou kotel ty trenéři, ale už nikdo nereflektuje to, že třeba ten Michal Bílka, když trénoval, tu reprezentaci, tak ta reprezentace už začala jít jako do kopru dost. Jako v té době ta generace, která vlastně dokončovala ty cykly, tak byla už jako stará, jo, nebo ty, ty kluci už byli v pokročilých fázický kariéry a tam začínala jako dost velká krize českého fotbalu a ty trenéři ani po něm už neměli vůbec kde brát, jo. I on prostě musel doplňovat ten tým hráčem který, jo, prostě někteří byli slušní, ale prostě takový ty jiráčkové a hubník a rezek a a jo, takový, jako to nebyly topména prostě a fakt ten Tareprém měl takovou sílu a přitom ty trénéři a, a byl to i Pavel Verba vlastně, jako z toho vyždímali fakt maximum, když si to, když si to člověk vezme zpětně, takže tohle z mě jako štve skoro nejvíc, že možná to bylo proto, že, že přece jenom ten Michal Bílek už navazoval na nějakou, nějakou úspěšnou generaci a ještě některý ty hráče měl v tom týmu, ale už jim bylo prostě přes 30 roků a, a, a už se neřeší, že by musel prostě to hrát s reskem, jakoby, který musel skočit do vápna, jako vlastně, aby jsme něco udělali. Jo. Takže to mě jako trošku rozčuje, ale to je spíš taková poznámka od čarů. Prostě no. vlastně slušný trenér a, a nezaslouží si to. Každopádně teďka teda vstup do hangažba nemá, nemá úplně jednoduchý. Já no.
1: bych ještě jednu věc chtěl říct. Uh, si říkal, že český fotbal, česká repreša do kopu. <laughs> Já si právě myslím, že my jsme byli hrozně, uh, namlsaný tou generací plentý 2004-2006. Já si myslím, že Česká repre nikdy nemůže být v kuse tam, kde byla v těle těch pěti, šesti letech, kdy prostě se povedla generace, která, která tady zase, možná od Bělehradu nevím, nebyla, zase nebude třeba dalších 20 let, já vím, že my jsme si zvykli stejně jako v hokej, stejně jako v stejně jako v jiných sportech, že jakmile přijde nějaká vlna, kdy se daří, tak to je a tak už to bude vždycky. A jestli ne, tak se něco dělá špatně. Dělá se něco špatně. Tak to prostě je. Ty naše možnosti nejsou takové, jako jsou možnosti celého těch velmocí, které se tam drží 50 let. A my si na to musíme zvyknout. To, podle mě ono nem není. Je fajn, když se povede úspěch. Ještě, jak se říkalo, i Bílek posoupili ze skupiny Eurane. <laughs> <laughs> takže o tom, že se mluví, že jsou, jsou neúspěšní, to je prostě šílenost. Šílenost a neustále se to opakuje a ta naše očekávání stejně jako u Sparty, tak hlavně u reprezentace jsou vyšší, než jsou reální možnosti těch A můžu, můžu je nemít rád, když tam hraje sedm bořilů v základu, ale prostě ty možnosti jsou takový, jaký jsou. My prostě budeme vždycky druhej když se jde generace, pozlobíme prýmýsle, ale nebudeme je zlobit 20 let se. To prostě nejde, nikdy to nešlo a nikdy to nepůjde. A to nezačneme takhle vnímat a pracovat s tím. tak budeme vždycky zklamaný a budou vždycky všichni špatní trenéři, hráči, nálada.
2: Pojďme na další velký zážitek, který nám připravilo Poslední utkání z Party Mladé Boleslavy. Honzo, pamatuješ na podobný zápas?
3: Nepamatuju takovýhle, takovýhle zápas. Pamatuju si když si dávno, myslím, že to byl z boleslaví 3-3, ale jinak jako 5-4 opravdu nepamatuju. Jako šílná divočina nahoru i dolů. Naše, naše obrana nebo naše obraná fáze A já, já jsem se na ten zápas třeba ještě potom koukal jednou, abych, abych viděl třeba kde se stala chyba nebo, nebo nebo ta a teda, jak říká bylo to, bylo to na sobou velice oči, protože když to řeknu, na, naše obrana čtveřice nestíhla, jo, Význam je schvílej dopředu, opravdu strašně se mi líbí, je neustále v pohybu, nabízí se, zajímavý, dává dobrý centr, ale na to obranu jako šílně byl, tam, tam bylo takový momentů, kde se zůstala na půlce, nebo, nebo doběh toho svýho hráče, ale tak na něj koupala, hanou se dělá hanousy že se mi docela líbil proti pozdní, nebo líbilo se mi proti To tohle, tohle bylo hrozný. tam u tý, u tým tý, 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 kterou dával, zmrhal. se ho doběhne. Super. No, doběhne, ale prostě potom na něj kouká. No. Já chápu, ale těch nedorozů bylo hodně. I třeba Hansko, který jsem v reportu chválil, protože dopředu byl bylo zajímavý. asi bylo, bylo dvě branky, jednu, jednu krástu, jednu z penálcií a i jeho tam byly nedorazy, bylo tam nedorozumění, bylo vidět, že ty hráči vůbec neví, kdo koho má mít, je vlastně takový jako fakt zmatek a komu se teda ten zápas odně nepověděl, Martin Vítík, tam mně prostě přišlo, že kdyby kdyby nebylo zápas, přišlo mi, že vůbec nechtěl ten rytmus a, a vůbec jako ne, nestíhal, nechápal, kde má stát a ne, ne, nevím jako co se stalo, ale myslím si, že potom jeho stažení bylo, bylo správný uh, a zase vlastně tady jako říkali, že Dobrý tahy Pavlova v tom minulém zápase proti Plzni, Taky tady si myslím, že to bylo správné s zatržením Pavelky a s tím, že souček pro místo, protože tam, ne, ne, že by se naše defenzivní práce jako výrazně zlepšila, jo, protože ten tam byl pořád, ale, ale tam, tam to opravdu nevypadalo vůbec dobře. Tam to mohlo být, být ještě daleko horší a to jsou ty kritiky na Nitsu, Jo, jo, jasně, ta šílená minula asi 90. 30. vteřině, to teda, to, to, to mohl být, to nebo to byl jasný gol, že jo, jenom to že to ještě toho a asi se nepochopil, u Franky právě toho zmrhala, že tam něco, to jestli to vlastně tady mít nebo nepochopil jsem, že Sáček podle mě stáhnul nohu, podle mě by na to došák, ale nejenom stáhnu nohu, vlastně uhnul tomu míče, kdyby, a nic se to místo, aby po to míče skočil, to divný gól, ale upřímně dál si nepamatuju, jo, od kopy, jasně, ty to jako patný, ale dál si úplně nepamatuju, že by tam měl Mica nějakou chybu a pak tam chytil, chytil branku. A možná já jsem na něco zapomněl, třeba, si doplním. Ale jako přiláji oči na Tak já, si můžu
0: začít, jo. Ten Mica byl prostě strašný, celý zápas, ale ať i ani nemyslím, jako, že třeba něco nechytil nebo to, ale on působil hrozně. To, to bylo. Jak, jak, se, jak, jak tam měl ten začátek, jak tam trefil toho protihráče, tak od té doby mi přišel, že byl úplně hlavou jako v pejru, jo. To bylo prostě, jako působil fakt jako, jako zhroucený golman, který tam jako, to bylo strašný, jo. A myslím si, že, že u některých těch gólů neměl čistý svědomí, ale zase prudký střely to bylo, byly třeba nebo to, takže jako to je vždycky jako složitý, on už je prostě ten poslední, ale přišel mi, že, že prostě opravdu se ten tým o něj v tom zápase nemohl opřít takovou tou jako jistotou, nebo jak bych to řekl, takže na mě, na mě působil strašně celý zápas a při, v přihrávkách byl úplně katastrofální. Takže to byla první věc a myslím si, že vlastně e, z toho zápasu udál, ta, jako udělal ten první moment, tady z toho, jeho, ty, ty jeho zblokovaný přihrávky, v té době mi ten tým přišel prostě, jako psychicky, že, 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 zase, že zase probublal na povrch ten, taková ta labilita, kterou, kterou jsme tady viděli v, v minulých dvou sezónách, kterou jsem měl už pocit, že to je, jako je lepší, tak teď to zase jako vyvřelo na povrch a, a ten tým působil strašně jako vyplašenej a nervózní a byli všichni jako, e, všude prostě a to bylo No to bylo hrozný a, a jenom jsem si říkal po 20 minutách, že Víťa se zrali na střídání, tomu prostě ten zápas se vůbec nepovedl, ale jako, že jo, to je 17 kluk, takže to zase vlastně není úplně nepochopitelné a, a zároveň jsem si říkal, že takhle vypadá ta obrana, když tam není odrače ústka, že tam prostě fakt chyběl tady ten jako faktor toho, že čtu tu hru, že prostě takový ty neviditelné věci, že vám do správního prostoru, nebo třeba ten první gól, jo, jak tam. Tam to, to zkazil Wiesner na straně, pak to tam dostoupil Vítík a přes něj to propadlo. A kdyby tam nebyl, a přes něj to propadlo a ten, myslím, že to dával, zmrhal ten míč na, na, na škodu, tak kdyby to místo Vítíka bylo Čeuska, by to hráče zfauloval a, byl a přerušil by tu akci a šli by jsme do zaru. Ale ten by často zkouší uhrát, propadne to přes něj a ten Hans Koušo nemůže chytit, protože prostě ten míč je přesnej a vám tam jeden na jednoho a nemá ten, musí se otáčet a je to hotový. Takže tohle, mi tam chybilo, taková ta, já, já to nerad říkám, ale zkušenost, no, prostě ve správných momentech si coubnout, sfalovat hráče, přerušit akci, organizovat to, tak to tam prostě neexistovalo, to bylo strašné. No a, a musím říct, že, že my jsme sice dali pět gólů, ale, ale i ta ofenziva No neměli jsme ani tolik střel jako pro dítý plzně, že měli jsme vlastně trochu štěstí, že nám tam všechno spadlo v podstatě. Jo? Takže, a, a to se nám nemusí stávat pořád a dostat prostě čtyři góly. Já myslím že si, že poslední, výsledek, poslední výhra 5-4 byla v roce 19.45, tak to o něčem svědčí. Jo? To, to, to bylo fakt jako šílený zápas. Já jsem kroutil hlavou celou dobu a vlastně ani nevím, kde začít. Všichni byli prostě úplně šílení. Jo? To, to, bylo, to bylo něco. A já bych si chtěl ten zápas jako že jo, čtyři 4 jo, přes střelka, abych si to chtěl užít, ale já jsem byl pět, tylo, na mrtvici, to bylo hrozný, takže to, no, takže eh, jediný, kdo mi přišel, kdo mi přišel, že hrál na svůj, na svůj levelu, byl Hložan, eh, který prostě podržel míče, prostě vykličkol z těžkých pozic, připravil tam spoustu věcí, udržel balony, tak ten mi přišel dobrý a No, asi Carlson má 1,5-3, takže jako ofenzivního hráče ho musíš pochválit, no, ale on taky prostě ty momenty do, dozadu má jako všelijaký občasno, takže um, abych pochválil asi Hloška, i když tentokrát vlastně nemá ani gól, ani asistenci, tak takovou tou prací byl, byl dobrý. A ještě se ten zápas teda strašně nepovedl, Lukášu i ten, ten prostě byl úplně, úplně ze hry, ten, ten neudržel žádný míč, nerozehrál nic, takže. Jsem vyjmenoval si celou sestavu, co? Už jsem tam nikomu vám nic nenechal, tak můžete
1: pokračovat, kluci. Tak, podobný zápas. Mně se hned vybaví zápas v Tilburku, v Lize mistrů. To byl můj první zahraniční výjezd. Tam jsme vyhráli 4-3, jsme po 18. minutách vyhrávali 2-0. Vlastně tam rozhodoval Vladul s penalty někdy v 90. Vůch A mě to bavilo je to bavilo. <laughs> já k tomu zápasu, to, to, co teďka říkal kolega, tak souhlasím se všema Lukášu, když zápase nebyl, ale já bych z toho žádný velký závěry nedělal z jednoho prostého důvodu. Pavel Vrba se nechal slyšet vlastně v posledním podcastu, že má zraněných čtyři hráčů z základu, 6. je Čelda, který mu hral do té doby furt, Prostě my máme teďka tým, který, jak říkám Tomáš Rusický, má na každý post dva hráče a my jsme z nich vykouzeli jedenáct, který se tam prostě viděli poprvé, po druhé, půlka po půlka bez tréninku. Tam prostě nemůžou, nemůžou být ty automatizmy a ta práce, ať už do obrany, jo. Souhlasím i s hodnocením Martina Vytíka, kterýho mi bylo hrozně líto. Otázka je, jestli se na něm podepsalo to, že nehrál, že dál předtím, že byl vlastně posazenej, jestli má hlavu dole teďka z toho, což si nemyslím, že by měl být ně mě důvod. Naopak by každou příležitost měl využít. Teďka se mu to nepovedlo, ale vtipně bylo, že Vítík odstoupil s tím, že zdobříme defenzívu a za 45 se nám tam prodral zmrhal. Jo? Takže, takže zbáta dolů, že to, co předvědnit v 30. vteřině, tak předvedli sopeři v 30. vteřině druhého poločasu, takže tak to bylo ložený, já jsem se bavil a je tam prostě vidět ten Pavel Vrba. Prostě hraju dopředu a když dostanu 4, dám 5, já budu radši vyhrávat takhle a sbírat peníze za ouhry, než vyhrávat 1-0. A možná, já možná ještě
0: a... k tomu, pro ještě k tomu Martinovi a já já jsem se toho trošku bál, že ho vystřídá v poločase a stalo se to a teda doufám jenom, že prostě si to na něm nějak nepodepíše, no. Prostě zápas blbec pro něho 17 let, logický výkyv, prostě v jednom zápase nepovedl se mu to, tak jenom doufejme, že, že ho to nějak nezlomí. Já mám pocit, že on je zrovna docela trémista, jakoby hráč, tak, tak jenom prostě tohle se stává, takže hlavně si z toho neměl jako vzít nic, protože konec konců mají to řek přesně, přesně dostali jsme stejně ještě dva další góly a, 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 a Boleslav šel ještě třikrát sama na bránu po tom, co vystřídal, takže ono vlastně, to asi nebylo
1: úplně o něm jenom, tak snad si to uvědomuje. Mně teda se nelíbí jedna věc, co si řekl, že Martin Vítík je trémista. Já z něj ten dojem určitě nemám, protože on je fotbalový stoper. On nám udělal Mindu v Olomouci na 0-2, kdy mu tam tak. nevím, co to teďka bylo, ten González myslím, a za 10 minut udělal gol na 1-2 pro Láďu To je kluk, který udělá chybu a dejí napravit. zase se fotbalem dnes nezačne. A když si vzpomenou na vlastu vidličku a podobné experty, tak ty měli fotbalový záchvěr, ale jakmile se jim nepovedla jedna přihrávka, a nechci srovnávat probuch vidličku s Vítíkem, vůbec ne ale jde mi o ten typ fotbalisty, že ty hráči, jakmile zkazují jeden moment, tak už zalezli a začli bejt, tak jak si řekl, mysli Podle mě báli se cokoliv udělat, aby nic neskazili. Podle mě tohle Martin Vítík není a čím dřív nastoupí znova, tím dřív bude znova v pohodě, si myslím. Navíc si nastoupil poprvé s Hanskem, což se taky podepsalo a vzhledem k tomu, že to zlepší. Myslím si, že se o Vitíkovi, o hořícím Vitíkovi mluví o hodně víc, než by mělo že podle mě ano, nevyšlo mu to, máme za jeden za další zápas, tam s ním, podle mě ne, nemusíme vůbec mít A nemyslím si, že je trémista, myslím si, že to, je, že to má v hlavě srovnaný a teď jde o to, aby ho to, aby ho podržela kabina, aby ho podržel tým, aby to měm e, nešíbovalo. A nebude to měm šibovat, protože nastoupí a bude zásadový. Jo,
0: tak on jenom, já jsem to rozhodně nemyslel tak, že to, že že by byl trémista na hřišti, on jakoby na tom hřišti si věří, to on je dobrý, ale on to sám o sobě říká, že bejvá jako, že, že prostě před těma zápasama bývá nervózní a, a, a že na té psychice musí pracovat, ale ono to taky není žádný překvapení, že jo, je to 17 letý kluk, takže, takže tohle to má všechno před sebou, ale, ale fotbalově já vůbec nemám pochybnosti, to, to, zas to, to zas, myslím si, že toho talentu a toho sebevědomí na míči on má na rozdávání a já doufám, že že příští zápas nastoupí přesně, jak říká Mike, jo? Ne, nechtěl bych teďka, teďka si myslím, že by nebylo vhodný, i kdyby byl, nebo dobře, když bude Čeluska zdravej, tak možná o tom přemýšlet, ale já bych ho tam dal znovu jakoby zpátky do základu, nebo minimálně v tom domácím zápase s Brnem bych ho tam dal třeba, jo? nebo prostě co nejdřív co nejdřív bych ho vrátil do hry, aby, aby cítil důvěru a, a prostě mohl na to jako zapomenout
2: tou svou dobrou hrou nebo dobrým výkonem. To, to by bylo určitě Honzo, když navážím na tohle téma, tak my jsme v posledních zápasech viděli v e, podstatě tři různé stoperské dvojice. E, Vytík Čelůstka, pak Čelůstka Hansko a nakonec Vytík Hansko. Tak e, i třeba s výhledem do příští sezony, jak očekáváš, e, že se to bude dát vidět, protože ještě se bude vracet Lukáš Štětina na pozranění a kde bys třeba viděl Martina Vytíka, aby vlastně měl hrní praxi a tak dále, tak jak si myslíš, že se to poskládá?
3: No já myslím, že stěžení bude to, jestli podepíšeme Hanska nebo ne, jestli tady zůstane nebo ne. Pokud by tady zůstal, tak za mě by byla ideální stoprská dvojice Hansko Štětina, pokud se Štětina vrátí ve stejný formě, v který byl před tím zraněním. třeba uh, zajímavá poznámka, teď, jak, jak vypadal naš, naše obrana bez něj, to je určitě zajímavý. Ale možná by ty situace vyřešil, nebo asi by ty situace vyřešil jinak, ale to jako, že bych měl v ní takovou důvěru, to, to zase úplně ne. Takže já bych to viděl takhle s tím, že čelůstka by byl jako prostě takový ten stoperky, kdo chceš mít levici, ve smyslu toho, že tam okamžitě skočí a, a víš, že jako to nebude pluser vyloženě. Takže, takže tak, takhle bych to viděl já, otázka, jak by to třeba snášel čelůstka samozřejmě. A abych ti od těch na to vytíkal, já si myslím, že ještě to ta, pořád není oficiální, ale já už to beru jako hotovou věc, že Bčko bude hrát druhou ligu, tak pak si myslím, že pro úplný top, Hrát druhou ligu, trénovat s Ačkem a hrát druhou ligu. Sparta bude mít pod sebou, uvidí ho na každém tréninku, nebo bude mít tu možnost, podle mě, nejlepší řešení, podle mě. S tím, že když bude potřeba, tak se můžou, nebo já vlastně nevím, jak co tam je potom, když, když by to Bčko bylo ve druhé lize, jestli si tam můžou a, a, a měnit ty hráče podle potřeby, to si nejsem jistý, jestli to jde takhle jednoduše, jako když bylo BčkovčeFL, kdyby do půjčování hráčů, ale pokud by to šlo, tak jednoznačně nej nejlepší volba, podle mě.
2: Máš tam ještě nějaké téma, které bychom měli probrat v zápase, k zápasu z partii z Boleslaví, nebo můžeme na další témata? Zápas s Boleslaví? Už asi nemám
0: žádný téma, no, e, tam jako... E... Myslím si, že, že nám ten zápas jako něco ukázal ještě směrem k posilám, že, že, že prostě furt jsme křehký do té obrany a tohle, Ale mně to připadalo jako takový ty zápasy v závěru sezóny který jsou prostě takový jako, jo, Boleslav uvolněná, pohodička, oni jim jde, tak jdou hrát a prostě to tam sázejí za obranu. Akorát nám furt oni co jde, tak mě to trošku jako znervoznilo, ale jinak tyhle zápasy v závěrech sezóny jsou se občas prostě jako objevějí, no, šílený výsledky, šílení přestřelky, hmm. ale nic mě tam už asi nenapadá vlastně hmm. jako zásadního. Eh, jako, jenom snad bych řekl, že, že Vlastně před tím zápasem jsem registroval nějakou kritiku na na Moberg a Carlsona a teď je to prostě 15 bodový hráč za nějakých 12 minut, je úplně, to je plně statistika. Jedna plus v jednom zápase, on má nesem gohu, 5 asistencí v a další, další dvě asistence v, v evropských pohárech. E, jo, top produktivita. No, takže mm, určitě zajímavý hráč a určitě mm, stojí za, za, za znamenání ten, ten, jeho, ten jeho počin a to, jak tam strestal e, žvanícího řezníka s neskutečnou přihrávkou na, na Polidara, to se mi líbilo moc. Teda jsem si
1: užil e, výborně. Já bych chtěl ještě k tomu vytíkovi a k Štětinovi a vůbec co s Martinem vytíkem. E, Polehát na Lukáše Štětinu podle mě absolutně nemůže. E, ten kluk odehrál čtyři opravdu povedené zápasy ve Spartě za tři roky. Ke konci smlouvy, jak říká strašně rád Tomáš Josický, asi se začal snažit. Ale navíc po takhle vážném zranění si myslet, že v té pohodě, který končil, nastoupí z ničeho nic do současné sparty. Podle mě absolutně nepřichází v úvahu a bylo by to podle mě jenom čekání pruse. Ondra Čelůstka, když přišel, a to je asi taky zajímavý téma, tak dva měsíce byl absolutní pilíř, Absolutní pilíř obrany tě spolehlivý hráč, jestli s tím, jak mu dostou vlasy, mu odchází forma, nebo to má jinou souvislost, to nevím, ale jsem přesvědčený, že spíš on se dostane do té formě, který přicházel a bude to moc další dva roky přídu řídit, než že to bude dělat Lukáš větina, který je v Spartě tři, čtyři roky a řídil to tři zápasy. Takže Martin Vítík podle mě určitě musí zůstat ve Spartě, byla by škoda posílažit někam Souhlasím s tím, že druhá liga tam abyhrá západ za západ, co se, se nedostane do Háčka. Dobře, pokud konečně najdem na to, že Bčko hraje jako Háčko, nebo si tam zase zkoušet ty věci. A tu stoperskou dvojici, co se týče Davida Hanska, toho podle mě udělat musíme, ale nemůžeme s tím počít. Ten kluk, vidíme každý zápas, že dohrává, nebo obsápas dohrává za zapřením. A výšina hřeští je hrozně cenej. Věřím tomu, že je hrozně cený i v týmu, ale pokud půjdeme do, sestavy, nebo do sezóny s tím, že jeden ze základních bojů je David Hansko, tak je to podle mě další chyba, protože ten kluk prostě nevydrží a hodí se nám i na Levim Bekovi, i na Stoperovi. Takže viděl bych to čelůstka bytí, kdyby klaplo, byl bych úplně nejšťastnější, ale na Vitíka je brzo, Čelůstka-Hansko podle mě velmi dobrý ale je tam za mě ten vypřištíček s tím Hanskovým zdravím a je to právě proto možnost mít tam opravdu Martina Vytíka, mít tam Lukáše Štětínu, který může nějaký zápas odehrát. Obávám se, že s Plechaty jsme skončili, což mi přijde trošku škoda, i když netvrdím, že teď má na to hrát ze Spartu, ale byl bych určitě za jednoho stopera při výstoště, aby se nám zase neopakovala situace, že tam stahuje Pavelku, že tam stavujeme čiho, což mimochodem je taky téma, protože spousta lidí ho na stoperu vidí a chce. Já teda ne, ale možná to při té úvaze, jak se tady padali mé na stoperu, tak by taky stal za zmínku, ale za mě Čeluska, Vytík ve fungující obraně by bylo nádherný, protože Vytík poroste a je fotbalovej a Čeluska, pokud se vrátí do formy, který, ve který přišel, tak může být opravdu ještě dva roky úplně v pohodě. Takže takhle bych to viděl ze 100 terem já. Ale někoho bych přivedl, protože bych nespoléhal, že naskočí štětina a bude, bude, bude to drtit. jako to drtilo ty poslední čtyři kola lodí. Ale zase, jestli máme přivíst zpátky Jadakoviče, což snad nikdo nenapadne, nebo teďka někde jsem Čeče, že jemelku chceme, tak, tak probuh ne, ať, ať, ať tam zůstane, obice tam z toho se stále.
0: Ale tam zaznělo několik dobrých pointů. Já bych teda nepřiváděl nikoho a právě z toho důvodu, že, že když nastane ta situace, že, že prostě bude nějaký výpadek, nebo něco tam vždycky může, může zahrát třeba ten Láďa Krejčí jako, jako nouzovka, ale mě třeba ta trojice, když se teda udělá Hansko, tak ta trojice Hansko, Čelustka, Štětina přijde teda jako super a můžou se nahradit prostě navzájem. Uvidíme samozřejmě, jak ten Štědina bude nebo nebude ve formě mně přišel na konci minulý a na začátku současní sezóny opravdu ve velmi dobrý formě, tak tam, kdyby se dostal, tak, tak si to s čelůstkou od toho pravdivého skopera rozdají a to je dobrá zpráva, že tam prostě je ta konkurence a, a, a prostě zdravá konkurence. Ten Čeustka podle mě už se do té formy, co přišel, vrací tím, že se vrátil na toho pravý, nebo že, že se z toho levýho stopera dostal na toho pravýho, tak mi tam teď přišel jako vodost lepší a šly přes ně některé důležitý přihrávky, třeba ten vyrovnávací gol Hožana proti Plzni, tak tam on poslal velmi velmi dobrý prudký pas do Juliše přes celou zálohu a vyřadil celou tu zálohu ze hry a díky tomu my jsme mohli přehrát rychle ten jejich hluboký blok a v tomhle tomu že když je ve formě, tak má, tak má velmi slušnou přihrávku. E, takže záleží, kde on bude hrát a, a hodně to souvisí zase s tím Hanskem, aby nemuseli ty, ty pravonohý stopeři nám hrát toho levýho stopera, o, takže tam to bude záležet na tom, jestli, jestli to o Hansi koupíme nebo ne. A ten výťaz asi, asi se dá souhlasit, že jako je to trochu škoda v tom smyslu, že on je pro mě kvalitativně ligový stoper teďka v tuhle chvíli už a bude tady v jako když bude hrát Sparta o titul, jakože by měla, tak se do té rotace nedostane tak často, jak by si třeba kvalitou zasloužil možná. A, a, a pak, pak by mi přišla škola, že hraje jenom druhou ligu za to Bčko. Ale, ale to je na prostě jsem si jistý, že nějaká strategie s ním tam je v tuhle chvíli a myslím si, že o ní bude vlize zájem od spousty klubů, protože já jsem se i koukal na nějaké objektivní metriky, prostě jak vypadá ve srovnání s ostatníma stopěram a už se dostal si do top desítky, jako by 100 peru což je super v 17 letech. Takže uvidíme, ale myslím, myslím si, že ta, ta cesta jako druhá liga a, a, a prostě nějaká rotace v Ačku by pro něj byla, byla optimální. A já bych teda každopádně 100 pera ne, nekupoval, protože tam si myslím, že máme těch hráčů strašně moc teďka a jenom teda se bu, 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 budu jako modlit, aby se ještě ti narostal do dobré formy. No? Takže si takhle s tím byťasem. S tím ta, ta druhá liga pro Bčko, to bude pro nás velký vítězství. To, to, je, to je fakt super zpráva. Jestli se to teda jako fakt dotáhne do konce, že by mělo, tak, tak to bude super. A my si tam můžeme šahat pro strašně zajímavý kterých který chudáci tým se stáli.
2: Tak, pojďme se podívat na řekněme kauzu kolem na Plašíče. Majku, když bys nám to vykopnul, tak a si tam řekni, jestli věříš, že skončí, skončí ve a pokud jo, tak jak, jak to vnímáš jako celek, tady ten příběh?
1: Jestli věřím, že Plavší skončí ve věřím. Podle mě je to hráč, který jim tam zapadne. Je to běhavý hráč, šikovnej, tím, že je šikovný, jim tam nezapadne. Ale první základ, že je běhavý, má. S tím, jak Trpišovský dokáže úplný nemehla připravit fyzicky, tam bude seký, podle mě, král. Takže věřím, že tam skončí, protože, co si budeme povídat, je to pro něj krok před, nebude muset měnit prostředí, chce ho trenér a to, že my Slávy vnímáme jako největšího rivala, že se tam nechodí a že je to na pěst, to mu může být úplně šumák. Z jednoho prostého důvodu, ve Spartě, ten kluk 3 a 4 roky, 2 roky se kopal Bčku, to řekl se náhodou dobře, že když tady nebyl Pavel Verbát tak vlastně se ani nepočítal s tím, že bychom ho chtěli dál a těžko takovýho kluka přesvědčit, aby ti šel, abyš ti za menší plat zůstal na místě na druhým, když může jít na první za lepší plat. Takže já to chápu ze všech stran a hlavně chci říct, že je mi z toho celého smutno. Že my jsme konečně získali nebo my jsme získali hráče, který typologicky tady není, Tohle, to jsou prostě vychlí drzí štírci, který. Udělají na sebe tunu standard, tak, což je další věc, která v Slávě hrozně pomůže, protože ty stančují, jako tam kope. On prostě jim tam padne. On jim tam hrozně padne a mě to hrozně štve, že my jim tady vyhledáváme hráče, necháme projít to období, kdy on se tady hledá, kdy on se tady zvyká a když i nám ukáže, že my z ně můžeme těžit, tak jde do Slávě. Takže vnímám to tak, že chápu ho, nejsem na něj naštvaný, jako spousta jiných. Protože z jeho pohledu to dává logiku. Potom, co říkal u vás v podcastu minulým Tomáš, vždycky chápu, i že se ho z nepovedlo udržet. Mám k tomu pouze dvě poznámky a dva velký otazníky. První věc, kdy se to možná dalo zachránit, bylo v okamžiku, kdy Brba řekl, že ho chce. Zajímalo by mě, jak dlouho od té doby uběhlo, když jsme mu dali nějakou nabídku, protože věřím tomu, že on měl rozhozený sítě od ledna přes Vluščeviče. A druhá věc by mě zajímalo, jak. Jaká ta nabídka byla? Protože ať byla doba jakákoliv, ať přišel za jakýkoliv podmínky, mi tady hráčovi, který tady chceme, když ho chceme, chceme udržet, který chceme stavět, což byl Bařek, že je to plně A bylo to vidět, v každém zápasu je Nabídneme horší podmínky, než do teďka, tak můžeme balamutit všechny, že Sidion Profíč nechce být ve ale o tom to vůbec. To je stejný, jako jsme Kangovi nabídli 1 plus 1. Tomášovi mu někde nabídnout jedna na jedna, tak je 27 zpátky. To, 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 to prostě podle mě ukazuje na to, že něco děláme špatně. Ale pokud my jsme plavšíče chtěli hned po tom, co ho vědba oznámil a nedohodli se, to, takhle se nedohodl. Martin Friedek odešel úplně v tichosti, nikde jsem nečet, že nechceme z partii To znamená ta naše potřeba fůsat na ty... Je to prostě pikantní v tom, že jde do Slávie, ale podle mě je to akrát smutný, ale víc emocí k tomu asi nemám.
2: Tam dopojď. stejná otázka, stejné téma. Co bys dopojel? Uh,
0: já v té kauze chápu všechny strany v podstatě. Uh, prostě, um, já jsem to psal na Twitteru, že vlastně Sparta je uh, v pasti s tím prodloužením smlouvy kvůli tomu, jak vysokou smlouvu měl doteď ten Plavšič. To znamená, že my jsme mu jako aby se dorovnali prostě nějaký levely těch smluv, co jsou teďka aktuálně ve Sparty, tak bychom museli poměrně dost zkrátit ten plat a je úplně logický, že on na to nepřistoupí, jo. Prostě jestliže, jestliže tady končil jako jeden z nejvýplacených hráčů z Sparty, což si myslím, že si nezaslouží, jakoby, aby byl placený pomalu, nebo třeba v prvních trojce hráčů to asi nemůže být, jo. nebo nevidím ho v takové kvalitě, tak je logický, že se mu nabídne nižší smlouva, no a zase Prostě ve Slávě dostane to, co tady dost jako měl, tak, nebo i víc, třeba to nevím, ale, ale jdou zprávy, že ty smlouvy ve Slávě jsou velkorysí. Konec konců Jaroslav Tvrdík se trošku prokecnul v podcastu angličana, kde říkal, že, že s hráči jim přispěli třetinou svých platů v covidu a vyčíslil to na 110 milionů tak když si to rozpočítáte na ten kádr, tak to je prostě na, jako průměrně, to jsou extrémní částky, které ani ve Spartě nejsou, podle mě. Já teda, jako, to jsou trošku rovi, rovina spekulací, ale on tam prostě řekl tohle tu informaci a to my, jako my nemůžeme dát Plavšičovi 1,5 milionu nebo 1,2 milion měsíčně, prostě to, to tady nemá, jako, na to nemá výkonnost. Jo. Takže s tomhle, s tomto, z naší strany je trochu logický, že mu nabídneme nižší plát a z jeho strany je logický dostat vě větší platinde. Tím, tím to has nejo. Samozřejmě je tam ten aspekt toho, že říká, že nic nepodepsal, tak tam už, je, tam už jsem jako, nebo mám menší pochopení, že jo, tady, tady o tom, to já jako ne, nerozumím, tak prostě buď, buď seš domluvený, nebo nejseš a máš vyložit karty na stůl a nedělat konto divadlo. Na druhou stranu si myslím, že je možný, že on, že on to vlastně jako řeší Gluštěvič a Pavšičekovi přijde k hotovýmu a ne, ne vlastně ví jako s kým se kde kdo co domluvil. To je taky možný. No, nevím, jak fungují tady ty manažerské záležitosti u Gluštěviče. No, nicméně logicky ze všech stran a vítězná je z toho slávě, protože získá výborný hráče, který je adaptovaný na, na místní prostředí, e, skvěle zapadá do jejich systémů, mají na něj peníze. A získali ho zadarmo. Takže oni jsou z, tohohle, z toho úplně jednoznační vítězové, že jo? To je jasný. Nicméně mě to jako zase úplně žíli netrhá, bych pravdu řekl. Já, já sice jako vlastně plašiče jako fotbalistu mám docela rád, já mám rád tyhle z ty typy, jak se na tím, že mám radši technický fotbal než nějakej, nějakou atletiku, takže mě baví, ale nebudu brečet. Jako za tak velkou stopu tady neudělal a i když tady byl v těžkém období, takže vlastně ani nedostal ten. To, co třeba by dostal teď pod Pavlem Rbou, a myslím si, že by mohl být zajímavý teďka, na druhou stranu po zahrnulé době, tak byli tady hráči, který i v těch těžkých, těžkých sezónách předváděli lepší výkony než on. A, takže mě to zase k netrápí. Takže asi takhle bych to shrnul, a teď bych, teď bych a teď bych chtěl, aby místo
3: něho sem přišel špičkový hráč, který bude lepší než on. To by se mi líbilo. No, já bych byl asi opatrný s tím, že jasný víty zim je je. Tým z druhého břeho Vltavě. on to ukáže samozřejmě až čas, ale já obecně nemám úplně rád, že někdo říká jako, že nikdo někam přijde zadarmo, protože zadarmo to samozřejmě není, je tam, je, tam přest, je tam podpisový bonus, který si budu představit, že zrovna v tomto konkrétním případě bude, bude hodně, hodně vysoký, plus se zavazuješ hráčovi dávat hráčovi na pomezí prvního, druhého týmu u nás Uh, mu dáš milion, nebo já nevím, milion dvěst, já nevím, kolik přesně, jo, ale prostě dá, dáš mu prostě raketu, nesmyslnou raketu, takže, takže uvidíme, uh, jestli, 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 tam, jestli tam bude úspěšný, třeba jo, a třeba ho prodají za rok, za, nevím, 100, 100 mega je to možný, jo. jenom říkám, že bych byl opatrný s tímhle tím, protože ty finanční nároky, i když jim je to aktuálně dost šumáka a jsou jak požalí jak, 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 milionáři, tak by byl s tímhle prostě opatrný. Mě asi vlastně na tom nej, nejvíc vadí to, že, že jsme ho přiváděli, když jsme ho přivedli za, já nevím, 30-40 milionů, nasypali jsme mu tady teda, jestli byl jen z ráčk, tak dejme tomu 901 milion měsíčně. A vlastně jsme ho tady zařídili pěkný čtyři roky v Praze a adaptovali jsme ho na český prostředí. Jo. To, to mi vlastně vadí víc a teď nám odchází zároveň. Čili my jsme do ní narvali tolik peněz, Reálně tady jako žádnou obrovskou stopu nepředved, nerozhod derby, ne, nevyhrál nám pohárání titul, nedostal nás do, do Evropy a vlastně za nic odchází. Tak s tím mám jakoby asi jediný problém, ale dál jako, jak, jak jste říkali, jako nějak, nějak mě to žíl netrha, jako prostě uvidíme, uvidíme, jak, jak to bude a uvidíme, kam vlastně dopadne. A uh, Guštěvič samozřejmě tím, že uh, rozumí česky a velmi dobře čte český prostředí, tak Spartu zahnal do kouta samozřejmě. No, a, ať, ať už ta dohoda tehdy byla, nebo nebyla, nebo jestli prostě bude o Slávě, nebo půjde jinam, tak Luštěvič. A jako, mě, pokud bychom brali tři strany, já že Stano, to bral asi, že Sparta nebo Sláve, tak za mě, já bych do toho vložil tu třetí stranu, a to je Gluštěvič, tak za mě jasný vítěz Gluštěvič. Protože tím že, on, tím, tím, že se tohoto dostal ven, tak Sparta... Co vlastně z se dostala potlak, protože v tu ho na jednu stranu, toho prostě podepíše za ranec, anebo ho nepodepíše a dostane, dostane šilný kotel. A to, se může, může glosovat, jestli o něj teda byl zájem někde v cizině, což on jako neustále tvrdí, no, paněl všechno. Tomáš Rosický v našem podcastu zmínil, že na něj přišel jeden konkrétní dotaz, jako na klub, a to byl z Izraele v zimě, A dejme tomu, že ještě s někým něco řeší, pro ně je tohleto skvělý uh, prodení artikul. Uh, hale, jo, prostě musíte ho koupit, uh, to je bomba hráč, Bobby S. tady oni přetahují, mám tady nabídku na prodloužení smluvy, mám nabídku ve Slávě. A je prostě, jako, jako když to řeknu, šachová party je neskutečně dobře zahraná. A já jenom doufám, uh, protože se zmiňuje i jméno jiného hráče, který zastupuje Gluštěvič, tak doufám, že se z tohohle jednání, jestli se to ukáže, že to tak opravdu bylo a půjde tam, tak doufám, že se z tohohle jednání spadkoupí. A vůbec řešit hráček, to vůbec nějaký hráč, který zastupuje. To mi to OK, tím mi to úplně totálně přes čáru. Jo. jako rozumím, že prostě uh, agent samozřejmě chce, chce taky si udělat něco pro sebe. Jo. <laughs> nedělá to, to pro ústně, jasný, ale tohle by mělo by jako velký, velký výkřičník na spartě a doufám, že žádný hráč toho Já teda s většinou z toho,
1: co si řek, souhlasím, ale ten konec se mi těžce nelíbí. Uh -huh. Na tom, že bychom k Gustaviča budem škodný jenom my. Tomu to může být jen. ono odvedl svojí práci velmi dobře, to si řekl dobře a to nezaznělo. To se mi líbilo, tady ten pohled. Ale pořád jsme měli tři roky na to, aby jsme plašiče objevili a aby jsme ho prodloužili. To znamená, vůbec bych kvůli tomuhle neskoušel nějaký čachy, co se týče Gluštěviče. Prostě ono odvedl svojí práci dobře, tohle téma plašič skončilo. A že chceme dalšího hráče, půjdeme jednat o dalšího hráčů. Hmm, myslím si, že Slávia jeden čas zkoušela odstavit Pasku, nebo jsme to byli my dokonce? Sportinvest. Sportinvest, Ziku, ano. A jak to dopadlo? Nijak. Prostě je to, to nereálné, ty hráči, které tady jsou. A jak se že, už víc zná český prostředí, umí se v něm pohybovat, to znamená, že asi i umí sem dostat hráče, který to tady zvládnou. A i kdybychom měli odstavit Gruševiče kvůli nepovedený akci Plašič z našeho pohledu, tak si myslím, že bychom na tom byli jenom být. Takže s tím závěrem, ze vším co si řekl předtím, jsem souhlasil a kejval, ale ten závěr se mi nelíbí a podle mě by to bylo dětinský a nehodný z party a uškodili bychom si tím. Takže až na ten závěr souhlas.
2: Stando, když jsme u přestupů, pojďme se podívat na přestupy směrem dovnitř. Dla informací, které se opakovaně objevují v dánských médiích, by Spartu měl posílit na výbek Kasper Hejer, kde si o hráči hodně zjišťoval, hodně si toho nakoukal, tak pojď nám ho nejdřív představit a třeba připodobit nějakému hráči, co třeba známe, aby si mohli fanoušci méně informovaním udělat představu a potom nám taky řekni svůj názor, že je to dobrá volba. těžká
0: otázka, Vláďo. Já jsem dost důsledně jsem ho nakoukal teda a velmi těžce se mi hledá srovnání, který, který by mohl znát český fanoušek jako běžně a mě, mít ho hodně nakoukaného, protože to je, to je konstruktivní back, kterých vlastně tady moc neuvidíme. Jakoby z, z toho, co jsem viděl, tak mi trochu připomíná, trochu připomíná Limberského ve smyslu toho, že má dobrou kontrolu míče, dobrý první dotek, slušnou přihrávku a ostrej centr a že je fotbalový, že, že má dobrý herní myšlení. Myslím, že fanoušci by si neměli představovat, že sem přichází jezdič na lineu. To rozhodně není ten typ. Je to, je to spíš konstruktivní hráč. V některých ohledech trošku připomíná Víznera, což může být trošku trošku vykřičník, ale, ale spíš v těch konstruktivních věcech, že má velmi podobnou techniku přihrávky, že, že když, když dá placírku, tak ten míšník pěkně sviští pod je to přesný, e, zalepí těžký míče a, a, a prostě technicky je, je na tom velmi dobře. E, jestli má v něčem slabinu, nebo takhle, silný stránky, úplně nejsilnější jeho stránka je kopací technika, kde on zahrává standardky, kope přímáky a má fantastickou střelu. To je opravdu granát, který se tak nevidí, co on umí vyslat a i přesnej. A díky tomu, že, má, že kope standardky, tak má taky hodně asistencí, což tady bych byl opatrnej v tom, že, že, že když vlastně se začalo jeho jméno s konima, tak všichni říkali, že on má prostě strašně moc přihrávek na gol, ale on má drtivovičů z rohů a z přímáků. Takže z té hry z té hry on toho za stolik ne, ne, neudělá. Jo? Já bych, ne, nevím to přesně, ale myslím si, že takové jako tři, čtyři asistence budou ze hry a zbytek bude z, jakoby, z, ze standardek. No jinak, jako obecně je to kvalitní fotbalista a je to fotbalista hlavně. Myslím, je to hodně ofenzivní back, což taky může být trochu vykřičník, nevím, jestli, ne, nedokážu v tuhle chvíli říct, Jestli je to dobrá volba a, a je určitě do, dobrý se zamyslet nad tím, co si od něho Sparta slibuje, nebo proč, proč právě takovýhle typ hráče přichází, je, je to pro mě, jako rozumím tomu z hlediska vrby, že to je takový verbův vr, hráč, že to je back, který si umí poradit technicky, není to takový ten jako jezdič na lineu, takže tam tomu rozumím, že, že to bude hodně o přečíslování, hodně o kombinaci na malém prostoru a o ostrým centru do Vápna. V, v soubojích je průměrný, nebo, nebo spíš nadprůměrný lehce. Jo. Ve vzduchu je spíš slabší. Na beká nebo na, na krajního obránce je to OK, ale není to žádný hlavičkář ve vzduchu, prostě to není žádná, žádná sláva. takže přichází sem ofenzivní back konstruktivní, se skvělým prvním dotekem a kontrolu muče a s dobrou kopací technikou. Jak, on, jako, jak nám pomůže, bude hodně záležet na tom, prostě, jakým, jakou hrou my se budeme prezentovat. Když budeme držet balón hodně, což my chceme, a budeme dominovat v těch zápasech, tak to bude špičková posila. Když by to bylo víc do, do té sezóny letošní, kde jsme ten míštověk nedrželi, Myslím, že jsme tam na nějakých 55%, což není moc, a hodně, hodně jsme museli jako myslet na zadní vrátka. Hodněkrát jsme se dostávali i pod tlak proti průměrným soupeřům, tak tam to není hodná volba. Takže eh, jestli se nám podaří te, jako roz, rozjet ten vrba bal, jo, držení míče, kombinace a ofenzivní jízda, tak to bude špičková posil. Takže asi takhle bych to, takhle bych to asi schrnul.
3: Já myslím, že je hrozně důležité mít nastavený správní očekávání. Nekoukal jsem tak zevrůbně jako standa, ale určitě souhlasím, ta jeho levačka je skvělá. Líbí se mi, že, 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 že to dokáže napali fakt bombu a dokáže dát i dobrou technickou ránu, výborný centr. Přijde mi, že, 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 že bude zajímavý do, do náběhového stylu, s tím, že, s tím, že umí poslat dobrý centr, je zajímavý. Pamatuji si, když jsem ještě před taky ten půl, nebo kdy přicházel Winheim, když jsem na vydání Vinheima, tam, tam se mi strašně líbilo, že Vinheim dával strašně centrů z běhu, plného běhu. To jsem třeba tady u něj neviděl, ale to jako nemusí být extra problém. Jenom říkám, že, že tohle, bylo, tohle bylo jiný. E, trošku mi tam chybí. E, dynamika s míčem, momenty, kdy ten míč vezme, tak, tak není to ten typ, vlastně stane to říkal, není takový ten jezdiče, není to ten typ, že vezme míč a prostě úplně neskutečně začne běžet, nikdo nehodí a pak, pak pošle jako nádherný center. tak to, to úplně ne. Přišel mi, ale uznávám, že jako dávám nesledu, takže jako ne, nedokážu posoudit prostě jak moc je to jiný, než, než u nás, a speciálně, když to je vlastně, ještě je to nejistný, jsou ty top dva týmy, které jsem viděl, byl týkoto Arbus, Lihaje. nevšel mi úplně takový soubojný, nejí to takový tentoho který vezme ten míč a potáhne to musí být problém, ale jsem zvědavý, jak si poradí o tom, o, o čem se pořád mluví, že, že naše liga je náročná soubojová. Opráda no, se mi to rozhodně nechutná, Lindheim, zvláštní přijmi, že před tím zraním byl hodně sform, myslím, že to hodně štvalo, byl hodně podrážděný, ale předtím taky mi nepřišlo, že by z toho byl nějak nadšený. Tak uvidíme, jak na toto zareaguje. Zareaguje ho tam někdo přebrousí a těch A hlavičkování souhlas, tam ta asi nebude žádná sláva, nicméně zaujalo mě, že hází klasický back, takže hází hodně autů a hází je dobře a rychle. Myslím, že může být Právěcně to jedno z nejzajímavějších. Uh, to nám přinese. A poslední věc, která si myslím, ale že, že je pořád důležitá, je cenovka. Protože jestliže přijde za cenu podobnou, který přišel uh, a Hanousek, tak tak je to, je to bargin jako kráva jednoznačně. Ale uvidíme, co předvedem. No, Jenom říkám, nastavit si správně očekávání, nečekat, že přijde Messi, nebo já nevím, prostě nějaký top, top prajní bag, uh, a bude tady válcovat ligu. To si myslím, že ne, ale může to být velmi zaj zajímavý nákup.
0: Jo, ta cenovka je důležitý aspekt. Myslím si, že, že za ty peníze to je úplně nesmysl. To je fakt jako, to bude majsterštích, jestli teda, jestli teda ta cenovka odpovídá, jestli se to, jestli se to dotáhne, ale samozřejmě vždycky, vždycky ten přestup je nejistý. Jo? I když vyskautuješ na maximum hráče, tak, tak scouting se obvykle pohybuje kolem 50% úspěšnosti, nemusíš se trefit vždycky. Ale tady lens, si myslím, že ten hráč je fakt dobrý. A, a za tu cenu, za tu cenu, jako je to super nákup, no. takže, jako ta defenzíva je to trošku otazník, jo. z toho, co jsem viděl, tak zase nebylo tam tolik situací, jako vypovídajících, že, že tam prostě, jako bránil jeden na jednoho, nebo tohle, toho jsem tolik neviděl, takže tam je to trochu otazníkem, co mi přišlo, takže je to takový jako typ, ne ten buldočí typ, ale takový, co má solidní čtení hry a je jako chytrej tady v těch situacích, že, že si počká na pohyb a prostě pak, pak tam dům se předskočí a tadyhle situace, že to není takový ten obránce, přes který se blbě prochází jeden na jednoho, ale spíš to prostě jako řeší čtením hry a dobrým postavením. Tak to nám, ale to je teda jakoby z malého vzorku eh, obrazového materiálu, abych tak řekl, takže, takže to, to byl s rezervou. Tam, tam si fakt počkám na to, jak to jak to bude vypadat, ale je to hodně o systému. Ten, ten, ten tým, ve kterém on hraje, tak to není žádný dominantní tým. Vlastně prostě nehrajou takovou ofenzivu, jako my, on tam má podle mě mnohem hlubší postavení, než bude mít třeba u nás. Jo. Je to takový i hodně o systému, co se, co se hůř předvídá, ale těch těma má je to pro mě back, který se bude líbit Brvo no. SMU. Já se já, jako mě se líbí, mě se líbí, já mám prostě rád fotbalisty. No, tak. Takže, takže se těším.
1: Tak, já jsem si tahle domácí úkol s nesplnil. Já ho vůbec neznám. Z toho, co jste o něm řekli, se na něj těším. Jestliže je to Brbův typ v bránce, tak za mě je jenom dobře. Vracím se úplně na začátek s tím, jak jsem říkal, že budu soudit po totovým období, které mi potřebuje hráče, co potřebuje trenér. My nepotřebuje hráče, co vyskoutuje... Někdo úplně mimo, mimo a který to nehledá pro sebe. A jestli, že jsme konečně po pěti letech scoutování Beka našli Beka, a ne čipše, který ubránil Ribéryho, tak e, přikrát sláva. Přikrát sláva a ještě řešit druhou stranu asi. A ještě jsem k těm uměl jednu věc. Jo, docela mě překvapilo, že byl za poslední dva roky jenom jednou zraněný na měsíc. Tak tak jsem zvědavý, kdy, kdy zlomí i tohle prypliť.
2: Majku, o kom se také mluví, je Michal Krmenčík, kde česká média píší o tom, že se o něj zajímá jak Sparta, tak i Slávie. Tak jak by se ti líbil Michal Krmenčík a nakolik věříš, že by tyto spekulace, zdůrazný spekulace, mohly být pravdivé?
1: Jsem s ním. Jestli ho chce Vrbach, chci ho taky. Nevěřím, že přijde. Jsem přesvědčený, že skončí ve Slávy. My, my máme dopředu Kozáka, Juliše, máme Pulkraba, dechala. možná máme ještě Teta, dokud to s ním bude. My menovitě ty, ty, ty typy máme všechny dobrý, použitelný, ale asi těžko. Tam máme Fréra, jako byl Horstiegel, jako byl potom Lokojens, jako byl prostě frajek, který tam odehrál kol, a ty se snají kol spolehnul. Tady je navíc faktorký zranitelností těch našich hráčů. A já si myslím, že menšík se svým uh, buldočím fotbalem by mohl být tím typem. Navíc, co jsem teďka koukal v repre, v tom Řecku se mi zdálo, že dost zesílil a nemá to vůbec vliv na rychlost že mi přišel silnější a rychlejší napadání. To znamená, pro mě by to asi byl ten správný strom, kolem kterého by to mělo lítat a který by byl schopný tam udělat tu práci. Ale nemyslím si, že ho potřebujeme za každou cenu, protože je je zdravej, tak tohle dokáže i kozák, i když už asi ne v takový kvalitě nebo v takový uh, tak dlouho jako k menší ale vzhledem k tomu, že Kázmi jsou teďka nafouknutý, smí se střídat pětkrát, tak bych v tom neviděl takový problém. A myslím si, že i Matěj Půlkrab se do toho může dostat, ale asi je brzo, aby to zkoušel ve sportě. A A Krimenčíka má vrba. Je to vrbu v Kulň, že v Týplzní se ho vypiplali, taky ho posílali po v duple v Sokolově, než jim začal plnit, co měl. Takže za mě já bych ho chtěl, jestliže ho chce vrba, Víceméně, pokud brba chce kokoliv, tak ho chci taky, protože podle mě je to jediná cesta, jak se můžeme někam posunout. Ale jestliže ho chce slávě, tak si nemyslím, že u nás skončí, což mě štve, ale více s těma se dělat nedá.
0: Krmenčík. Jako za mě přesně ten typ, který mi potřebujem. To znamená, že kromě toho, že je agresivní a nepříjemný v soubojích, tak je taky rychle jako kráva. A my máme vždycky buď jedno nebo druhý. Buď máme jako relativně silový a agresivní hráče, který jsou pomalí a máme rychlý hráče, jako je Juliš, který prostě je v soubojích v podstatě nepoužitelný. Takže to je něco, co, jako to je typ, minimálně typologicky, je to to, co bych si představoval ve spartě. Velký otazník je, jestli tady zůstane hložek, protože ten to má taky vlastně v obojí, že jo? Ten je silnej, výbušnej a i slušně rychlej, takže je to tak jako, tohle je pro mě otázka, ale já bych v každém případě takového útočníka koupil v létě. A je mi jedno, jestli se bude jmenovat Krmenčík nebo ne, ale samozřejmě Krmenčík je, je tablovaný hráč, s blbou se zná, a je to reprezentant a je to výborný útočník, který, který je schopný dát kromě hromady gólů ještě prostě spousty práce pro ten tým bude vzdat. Jo. Byl bych opatrný v tom, že von krmenčík taky dostrpí na zranění dlouhodobě, takže on, on spoustu zápasů za, za Plzení nebo odehrál. Často chybí půl sezóny nebo nějaký kratší úseky, ale poměrně dost. Takže to je pro nás trošku malinký vykřičník, ale jeho příchodu jsem vůbec nevěřím kvůli ceně. Jako jestli, jestli, jestli by se nám ho podařilo získat třeba na nějaký typ hostovačky, tak, tak asi jo, ale na přestup, Tyjo si myslím, že za něj bude chtít, že za něj brugy budou chtít no hodně peněz nebo víc, než my bychom byli ochotní dát. Takže já bych ho všema deseti v každém případě, ale nevěřím tomu, že přijde. A, a jestli skončí ve Slávii, nevím, já si umím představit, že se mu docela líbí v tom řecku, takže se uvidí, jako, jaký bude mít nabídky, ale u nás podle mě neskončí a, a, v, ka a v každém případě bych nějakého jiného krmenčíka rád tady viděl.
3: Já si, že opravdu hrozně záleží na tom, jestli tady zůstane hložek nebo ne, ale e, krmenčíka... Já si myslím, že tam, tam, pokud by to šlo, tak by to šlo na, na nějaké roční hostování, něco tak dlho, určitě by jsme ho nekupovali to si jako představit neumím. Ale roční hostování si představit umím. Myslím si, že on se tak jako úplně nehrne dobru, takže to bude, jak říkal, stále mě u těch nabídkách, které bude mít, a kterou zvolí. Ale je v tom rozhovoru naznačoval, že, 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 že spartěfandí på dobu a že se třeba jednou setkají. Myslím, že to byla úplně náhoda. Bo určitě tam už něco proběhlo, ale uudí, jestli prostě to bude finančně možné a tak dál ale říkám, je hrozné, jestli bude hložek nebo ne. No. Asi jsem těžko bude když bude vědět, že bude dvojka za hložek, no. to, jako, Pokud by to bylo hostování, tak jako, z jeho pohledu to moc smysl nedává. Plus máme ještě pořád další turčníky. Kozák není pod smlouvou, tam jsem zvědavý, uh, jestli budeme prodlužovat nebo ne, jestli bych si měl typnout, spíš řeknu, že ne. A myslím si, že šanci by měl určitě rozpad půlkrad. Prchal teďka taky zajímavých posledních zápasech ale, ale uvidíme Já myslím, že z těch útočníků, který máme k dispozici, je drchal
0: ten, který se nejvíc blíží tomu, uh, tomu Krmenčíkovi a tomu, co by si představoval verba. ale měl tu sezónu teda že jako, jako dlouho nehrál, ale teď v závěru začal nastupovat a hrál výborně, takže je otázka, jak si to srovnal v hlavě, protože jdou nějaké zprávy, že, že, že jako jeho přístup není, není optimální, takže nevím, on by ho, ale myslím, jako jestli nějaký trenér by s ním uměl pracovat, tak je to hrba protože on tyhle ty komplikovaný typy vždycky v týmech měl a uměl s nima pracovat, takže, takže by z něho teoreticky mohl vymáčkat maximum, ale já jako za mě Matěj Půlkrab spíš jako spíš ne, už, už mu bude 24 roků a prostě Proma rodil ty sezóny dost zásadně a já bych tady u těch hráčů šel cestou prodeje s možností odkupu v budoucnu, kdyby se jim zadařilo. My fakt nemůžeme. My v tom týmu teďka, jako v tom kádu máme opravdu, já nevím, jestli 40 hráčů, něco takového, to je trochu moc, jo. Takže tam bych to spíš viděl. Tyhle z ty kluky, kteří už se o to, o to pokoušejí, se, se prosadit přes ostovačky do háčka, tak bych je spíš pustil tady s formátem, aby. Ono je to podle mě v té kariéře spíš pomůže, než naopak. Takže toho já, jako bych řekl, že by potřebovala změnu prostě. Ale já bych, jak jsem řekl, já bych nějaký útočník na koutr.
1: Jedna věc. Kozak. Podle mě by byla hrozná hloupost, ho nepředloužit. Ten kluk ukázal, že se ze Sparty neposare. Ví, co to je hrát za velký klub, když už je to x let, co hral a hral a a prokázal, že může tři měsíce sedět na střídechce, pak naskočit a měsíc nás táhnout. A to je měsíc, kdy se to může celý zlomit. On, se, on je to zkušený kůk, má dobrou koncovku, i když začal hrozně první dva měsíce, se to s ním bohužel táhne. Co jeho, celý jeho angaž má ve Spartě, že z něj lidi dělají spalovače, což on hrozně není. A podle mě na té střídechce nedělal zlé a máš prostě pět střídání, nevím, jestli to zůstane, myslím si, že to zůstane. A on může spoustu práce udělat za 15 minut na řeště. A pak tam 14 dní nemusí být a nebude zlé. Je, 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 je se, že mu jenom končí smlouva. Nemá smlouvu z doby stramači, on jeho. E, Podle mě by byl hrozný luxus ho pouště. Jen tak mu říct čau, tady si mám uzdíčit. Kozáka já bych v týmu chtěl, i kdyby neměl hrát základů, protože podle mě v těch zápasech, hlavně domácích, kdy se to bude lámat ke konci, on může přijít 80. rozhodnout vždycky. A s tím, co chce Vrba hrát, my nemůžeme spolehat na to, že nám to jeden útočník má necoho sezonu, nikdo to nevydrží, ať už zdravotně, ať už fyzicky, když si chceme hrát v Evropu. Jsou to dva zápasy týdně, prakticky celý podzim. Podle mě by byl hrozný luxus jako zákaz bavovat A ten prostor, co by dostal jako nějaký druhý třetí útočník, by byl pro naše hráček mladý dechal a málo. Takže za mě dechal půlkrap buď prodat se zpětnou výkupkou, já bych tak, já nevím, prostě záleží na tom, co budeme hrát, jako mít ty kusy podporu, ale zbavovat se nebo pustit kozáka by podle mě byla velká chyba.
0: Já, my, a já myslím, že asi to, že asi um, jako souhlasím v, v tom, že, že on je, že on jako takovej ten takovej ten třetí třeba útočník je jako vlastně top, jo, protože on umí dát fakt hromadu gólů, když na to přijde a a je to výborný kluk, uh, jako pracuje tvrdě a, a, a chroupé tu svoji roli uh, dobře, takže já bych s ním v podstatě neměl problém. Je teda otázka i jako my těch hráčů máme fakt hodně, on se vrátí i tetech. Já, já jako vlastně nevím, co, co, s ním, co s ním, ale teď mi napadlo, že vlastně ten by se vrbovi mohl docela líbit, ten tetech, takže a mě by to docela zajímalo, jak, jak, on, by, jak on by s ním pracoval a jak, jak bys pod ním hrál. To, to není vůbec jako bez šance, tadyhle volba, ale on asi tady nebude chtít být, takže uvidíme. Ale v každém případě to je další útočník a máme jich najednou to, na té soupisce prostě 50, a to tam ještě ze spoda se tlačí kluci v, v dorostech a v B, kteří jsou fakt šikovní a, a, a bylo by škoda jim jako blokovat cestu tím množstvím hráčů. Uvidíme, no. Já bych koz, kozáka, já bych ho asi prodloužil, ale uh, jenom za předpokladu, že, že on bude srozuměný s tou svojí rolí, no? že, že je možný, že on, uh, ab, a teda, ab, teda ještě k tomu má nepříjemný zranění, takže to taky bude jako otázka, ale on, on je možný, že on bude chtít chtít trochu něco jiného, než, než být třetí, nebo, nebo druhý, útočník, tomu, takže a zvážení, no, to je jako, jak se naloží s tím, s tím širokým kádrem teďka je, to bude zajímavý, no, tam, tam prostě těch hráčů je spousta
1: a, uvidíme. Já bych teda TETA taky hrozně rád viděl, taky bych mu běžel, ale jsem přesvědčený, že tam Turci mají obci a že ho obratem chtějí podat dál, takže s ním na 90% vůbec nepočítám, Bohužel.
0: Jo, to máš pravdu, že já jsem se i teďka koukal na nějaký fora nebo prostě na sociální futě a jakoby jeho jméno se sklonuje jako u fanoušků některých větších klubů v Turecku a jako že zajímavý hráč, takže je možný, že, že ho chtějí prostě tamhle někde, já nevím, zbabla blíbla toho sporu nebo hodní já nevím. Uh, takže to je možný, já nevím ta, ta ona tam asi bude vysoká docela ale nevím jak je na tom ten klub finančně který ho teďka má, ale myslím že i za tu hostovačku dali docela dost peněz takže je možný, že, že, to, že, že tam hnedka odejde ale mě to, mě to přijde jako škoda Em, to fakt zajímalo nicméně, nicméně nám to vlastně trošku uvolní zase ruce v těch nápotech takže, takže jestli ho speněžíme, tak super
2: Tak a poslední téma Honco v letošní sezóně jsme hráli v domácí ligu ve formátu, kdy bylo 18 týmů bez nastavy. Na příští sezónu by se teoreticky mělo zase nastavovat vracet s tím, že se sníží počet týmů na 16. Ale mm, možná tak není. Tak jak na tohleto koukáš a co říkáš na ty spekulace, že třeba by se mohlo něco ještě změnit s na příští ročník?
3: No, já patřím těm lidem, kteří by chtěli počet účastníků v první roze spíš snížit, než nezvětšit. Pochopil jsem, proč se to udělalo pro tuto sezónu. nicméně teď uh, se určitě řeší, uh, jak to bude, jak to bude dál. A jedna z možností je taková, že by vlastně se stoupil jenom jeden tým, jenom jeden tým by postoupil uh, zpátky do první ligy, čili i, i pro příští ročník byli Liga měl 18 týmů. A ten důvod uh, hlavní je, je to, že vlastně ta, ta prostřední část tý nadstavby, ty týmy by neměly o co hrát, protože uh, v dalším ročníku budou postupovat jenom čtyři týmy který všichni budou v té uh, skupině v boji o titul a ta prostřední skupina uh, i, i, i ta následná ten dvoj zápas, který tam je plánovaný, by byl vlastně úplně uničený. takže uh, se zvažuje, dost reálně se zvažuje ta šance a mám zprávy, že i, samozřejmě týmy ze spodku vybyly pro, aby museli se stoupit, to je jasný, ale mám zprávy, že, že, že i týmy z čela tabulky uh, s tím jako nemají nějaký zásadní problém, takže si myslím, že to je Uh, dost možná varianta, hmm. že to tak to dopadne. Je to trošku bizár s tím, že vlastně se o, o tom rozhodne, když skončí Liga, nebo když skončí Liga, jo, dávalo by samozřejmě větší smysl, kdyby to týmy viděl dopředu, to je jasný. Na druhou stranu jsme v Čechách, takže bych se tomu vlastně vůbec nedělil.
2: Majku, jak tobě se líbí Liga o 18 týmech a chybí ti nadstavba, nebo nechybí?
1: Nadstavba mi rozhodně nechybí. Uh, nelíbí se mi Nelíbí se mi, že devátý tým může mít lepší pozici než pátý na konci sezóny. Nelíbí se mi, že se hraje rychlý počet zápasů, že ne každý hraje s každým doma a venku tak, jak má. E, jsem proti těm a jestli 16 nebo 18 je podle mě v e, naší vizi. Mě to, mě to baví klidně a je 18 kvůli většímu počtu zápasů. E, je fakt, že argumenty budou hrát mladý tým. Vlastně pro každý tým co se chce zachránit na bagé pilíky, aby měl nějakou šanci. Takže to jsou takové politické řeči, jakože fajnové. Pro nás by to možná i bylo lepší, když chceme poslat třetinu kádru na hostování, že bychom měli větší, větší, že fortliga je liga, v kde to volevali jinde než ta druhá. Takže za mě, kdyby to zůstalo s osmnácty, každý s každým dvakrát, za mě by to bylo fajn. A káty teda opravdu absolutně šílený, že by se kolo před koncem rozhodlo o tom, že se zachrání třígrám a brno. <laughs> to by bylo jako hodně, hodně, vtipný, hodně vtipný. Každopádně stavbu určitě bych nezaváděl. I proto, že nevěřím tomu, že by nechali, že do poháru půjdou čtyři týmy. Jsem přesvědčený o tom, že právě, aby tu nadstavbu nějak zůvodnili, tak ta prostřední skupina by stejně dostala o ty poháry to znamená, že opravdu by třeba i ten čtvrtý který by ještě musel potvrdit tu, potvrdit tu příslušnost do Evropy nějakým zápasem s těma úplně z toho prašivýho středu, což si myslím, že není správný. A jsem zvědavý, jak to dopadne. Za mě nejspravedlivější, nevím, proč vymýšlíme věci, nejzajímavější je to, co je. A každý s každým dvakrát doma venku, jednou jednou. A pak se ukáže, kdo je nejlepší a jestliže nejlepší vede o 20 bodů 10 kůl před koncem, tak to není problém nejlepšího, ale problém těch další. A na atraktivitě to podle mě neupírá vůbec. Takže jestli 16 nebo 18 je mi boost, ale nadstavbu v tomhle provedení určitě ne a v případě, že nějaká nastavba ano, tak jak to vymyslí tak, aby hrál doma venku každý s každým stejný počet zápasů, protože je to nejspravedlivější.
0: Já nevím, kluci, jestli vy náhodou víte, jestli někde na světě je podobný systém jako ta naše střední skupina, jako uh, ty nadstavby. Ne, existuje to někde jinde ještě?
1: Minimálně, minimálně v Holandsku mají ty skupiny asi čtyři a tam hraje vojevrokuji asi tým, který se zakránil ze skupiny o záchranu. Jo? Takže opravdu ještě, ještě, jsou, ještě jsou horší výmysly. A myslím si, že Holandsko, nevím jestli teda teď, ale určitě to tak bylo, protože oni s tím vlastně začínali s těmi A myslím si, že dost podobně je i na tom i Belgie, kdy se to rozdělí asi na čtyři týmy po čtyřech nebo čtyři po pěti, nevím. Ale určitě, určitě takový výmysl jsou, že opravdu hraje tým, který se strachoval, aby nedostoupil, tak pak je v poháry. Sice tu šanci někde dokonce jim nůhuje o body že ten pátý jde do té tabulky úplně se stejnýma bodama, jako ten z 13. místa, prostě hrajou z o to, kdo půjde do playoff a pak je playoff, kde samozřejmě ten z té skupiny nejnižší musí uhrát asi od dvě kola víc než ty další, ale jsou to šírodní šachy a, a mě je to nespravedlivý ve fázi sezóny nebo po, po celé, celé sezóny, takže určitě jsou i větší nesmysl, než jsme vymysleli my, ale celkově se mi to nelíbí a nechal bych to, jak to je. Teda ještě jedna věc, co se mi naopak líbí a s čím nemám problém, jsou baráže o záchranu. Kdy v Německu raje třetí odspoda pravidelně baráž s třetím, z lidí a s tímhle problém nemám. A jestliže chtějí rozšířit možnosti, tak baráž se mi naopak líbí. Nelíbí se mi OK, kde v čekají 40 dnů, než se jim najde soupeř, nebo bude to tak příští rok. Ale o baráži bych naopak vážně uvažoval i když v našem podání, jak to dopadlo s nakloněnými Robinama, <laughs> to bylo taky dost bizár, ale naopak byl řekl, že bagáž, bagáž se mi líbí a dá to větší šanci hrát dokonce těm týmům ze spoda, aby se do té bagáže dostali, protože většinou neodpadnou tři nebo dva, ale nějaký dva se tam tahají a dá to i větší prostor těm druholigistům, aby měli šanci se tam dostat, to znamená i ta druhá liga teďka, kdyby druhý a třetí mysleli, že oni co hrajou, tak by byla určitě zajímavější a bylo by tam víc vyhecovaných a takových těch velkých zápasů, který chceme, aby žáli ty naše hráči na hostování, takže za mě playoff, nebo skupiny, nebo nadstavba, ne, ale bagáž, ano. Super, dík.
0: No, e, jako ta prostě, jako za, za prvý e, určovat v průběhu nebo skoro na konci, ale Obecně v průběhu soutěže je to, jak, jestli budeš sestupovat nebo ne a v jakém počtu se bude následující sezónu hrát je nonsens. To, 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 to je fakt jako postavení úplně na hlavu, to je první věc. Druhá věc, s nadstavbou obecně nemám problém, ale když jsou jenom dvě ty skupiny, to znamená o titul a o sestup prostě. A i když tam o nic nejde některým klubům, tak mi to tolik nevadí, že zase hraje každý s každým udělá se normální tabulka a nějak to skončí, ty si tam pohrajou mladí, ty, co ne nehrajou o záchranu a ty, co hrajou o záchranu, si prostě zahrajou o záchranu. Takže s, s tím nemám problém a s tím souvisí i to, že bych sníži se snažil co nejvíc snížit počet účastníků v lize, jo? Prostě mi přijde, jako že... a pak bych to viděl na ty dvě skupiny, mě přijde, že, že 16 týmů je hodně, jo? prostě když vidí, že že prostě furt někdo hraje v nějakém azylu někde a ty stadiony a trávníky jsou hrozný a prostě to ne tam není vůbec žádný impuls pro to, aby se ty kluby jako na tom snažili víc pracovat, protože prostě mají jako si že tu soutěž budou hrát, takže to než to je. No, tak prostřední skupina, vůbec nechápu, že to je de to fakt ptákovina hrozná, no. takže tohle, tohle, tohle mě štve. A vůbec bych chtěl, aby se zkvalitnila druhá liga, aby se zkvalitnili ty nižší ligy, je to důležité prostě pro, pro ten růst těch hráčů od spodá, prostě, aby, aby prolejzali skrz tu, ten systém, co nejlíp připravený prostě pro tu nejvyšší soutěž, takže bych snižoval počty účastníků a zkvalitňoval tím i, i ty soutěže pod, pod, pod tou první ligou, no. Že bych to, asi, bych to asi viděl. Žádný kočko si
2: hlavně nevím. ještě. a ta baráše super, to mám taky rád. To je, to je Tak jo, tím bychom to pro dnešek uzavřeli. Děkujeme vám za pozornost a budeme se příště a slyšenou.